1: はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ92です。ありがとうございます。今回も、うん、ときめきメモリアル2、2年目ということでね。2年目ね。はい。まあもう、予定通り、うん。多分3回分になるんじゃないかなということでやってますけども。は、う、い、ん。前回ね、開発2作目が作られた経緯と、はい。追加された新要素の話をね、うん、としていったんですが、今回もですね、追加要素の話はまだまだありますので、はい、そちらの方していきたいと思うんですけども、長谷川さん的に前その話したじゃないですか、ときめもの。去年。去年ね。はい。まあ今回2の話なんですけども、はい、この1と2って何かこうイメージ
2: って違いますかねあの、どうしても、うんうん、キャラクターは1の方が露出が多くて、うん、なるほど2のキャラは、うん、僕にとってはですよ、うんうん、影がすごい薄い。なるほどそれでも、うん、1年目で言ったように、うん、主人公と髪が量が多い垂れ目の子はなんとなくわかるんですよ。<笑>うんうんうんうん、でも3って、うん、影も形もわからない。<笑>まあ、4は申し訳ないけど、出てたことも知らない。でしょ存在も知らないでしょ<笑>はい。でもね、その認識はですね、非常に一般
1: の人としては正しいです。あ、なるほど。はい。だから、本当にニュートラルに見ている人に
2: は、そう見えて当然だと思います。<笑>はいうん、でも、2を最初見たときは、キャラですね。はいうん、絵柄は垢抜けだなって思いました。それはね、知らない人が見ても思いま
1: すよね。うんうん、うん。作目ってちょっと、よくも悪くもこうバタ臭いというか。そう、個性的というか、申し訳ないけど、ちょっと当時でも古く感じた。そう、ね、そう,そうあの、結構コテコテなね、うんうん、女の子の絵という感じだったんですけども、はい。にはね、前回でも話したみたいに、その、アニメーターの方がね、参加されたということで、非常にスッキリしたアニメ長年になってね、うんうんうん、はい。あれで幅広受け入れられることになった要因の一つだと思うんですけども、まあ、ということでね今回も2作目の追加要素について話
2: していきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 1
1: 年前の時にも結構時間使って話したんですが、うん、EVS について。
2: ああ、EVS、はい
1: 。はい。エモーショナルボイスシステムというね。<笑>はい。女の子たちが自分の名前を呼んでくれるという画期的なシステムですね。はい。まあ、詳細はですね、1年前に話しているので省略します。はい。今回話すのはですね、この EVS にまつわる、まあ、ちょっと不満とか問題点が実はあったという話をしたいんですけども、うんうん、これね、以前話した時はネガティブなことなんで話さなかったんですけども、うんうんうんこれ、長谷川さんにもね、驚かれてましたけども、この EVS の最初に名前を呼んでくれるキャラが3人しかいないと。うん。で、他の女の子に呼んでもらおうと思ったら、別売りのディスクを買わなければいけないと。うん。言いましたけども。うん。やはりね、ここが問題で、うん。これ実は発売当初にアナウンスされてなかったんですね。ああ。おそらく今の時代これやってしまうと、SNS で大変なことに、うん。そうですね。なると思われるんですが、まあ当時でも、やはりかなり批判があったみたいでですね。だって、買った時はね、全員の声が聞けると。そうです。買うわけですからね。当然です。はい。うん、なので、まあ、EVS を売りにもしていましたから、うんうん、これは確かに批判されても仕方がないと思います、うんはいで。ちなみにね、この EVS を使うためにはですね、EVS 専用のデータをメモリーカードにセーブする必要があるんですが、うん一枚のね、メモリーカードってブロック数でいうと15ブロックなんですけど、はい。これをもうほとんど使ってしまうために、うん。EVS 専用にメモリーカードが一枚必要になる
0: 。うん、うん。<笑>というこ
1: とで、ゲームデータセーブ用に一枚、EVS 用に一枚というメモリーカードが二枚必要になると。ああ。いうこともあってですね。まあいろいろユーザーに対しての負担が結構大きいと。そういう問題もあったんですけどもそ、ねうん。その他にもですね、これ EVS っていうシステムを作るのにすごく苦労されてるという話を1年前したんですけど、はい。これね、2って開発に4年かかってるそうなんですよね。うん。で、その4年かかったうちの1年以上が EVS にかかってると。うん。言われてます、
2: うん。すごい大変
1: 。まあ、なのでその内部的にもユーザー的にもかなりこういろいろ問題があったシステムらしいんですが、はい。まあ、それでもね、この女の子が名前を呼んでくれるという、このことにこれだけね、うんうんうん、情熱を傾けて、そうですよね。<笑>作って、しかも実装したというのは、うん、本当にこう、今ではやっぱ考えられないぐらいすごいことだなと、思います、うん。そしてですね、はい、今作ではプレイヤーの女の子の呼び名を変えられるようになったんです。呼び名あだ名みたいなものそうです。前作ではね、はい、女の子によって呼び名が固定されてたんです。はい、はい。まあ、例えば、藤崎しおりならしおりって呼び捨てにしてたんですよ。うん、うん。それが、なんと、
2: 今作では、名前の呼び方を変えられます。とはえ、任意で変えれるんですかそうです。パラメーターの結果とかではなく。そうです。うん。ただ、
1: ゲーム開始当初は、基本的に、名字プラスん付けでしか呼べません。うん、うん、うん。これ、仲良くないからですね。当然。はい、で、仮にね、これ、まあ、任意で変えれるんで、無理に呼び方変えることもできるんですよ。うん。ただ、それをすると怒られて好感度が下がりますあ。当然ながら。自然。自然でしょう、うん、ただ、仲良くなれば、うん、あだ名で読んだり、うん、下の名前を呼び捨てにすることもできるようになります。うんで、これがね、うん、ちょっとしたことなんですけど、女の子との,その距離が縮まっていることをより深く実感できるようになるいいシステムなんですね。そうですね。はい、
2: 大事なところ
1: です、ね。そうなんです。しかも、その嫌な呼び名を読んだ時のリアクションもちゃんと女の子がしてくれるんで。だからこれね、かなりバリエーションがあるんですよ。その、例えば、仲良くないのになんで呼び捨てなのっていうこともあれば、あんま仲良くなくても、まあいいか、みたいな感じもあるんです。だか
0: ら。
1: う結構段階が多いんです。まあ別にいいけどとか。んで、キャラによって、呼び捨てを気にしない子もいるんで。
0: ああ
2: 、性格的に
1: 。そう、女の子の性格もすごく出てくるんです、ここに。うん。だからむしろ、さん付けで呼ぶと嫌がる子とかもいるわけです
2: 。ああ
1: 。この辺がですね、すごくよくできてる。その漫画とかアニメのキャラってそうじゃないですか。はい。呼び捨てで呼んでよとかね。名前で呼んでよみたいな。ああいうのでキャラクター性表されてますけどね。それが、この、ドキメモ2ではゲーム内でできると。そうですね。自分でできるってことですね。はい、そうなんです
0: ん。
1: で、まあ、私はやったことないんですが、テクニックとして、本命以外の女の子にわざと嫌がる呼び方にして、好感度下げるっていう技があるらしくて
2: 。なるほど。
1: <笑>これで、まあ、<笑>爆弾をその、勝手に好きになられて
0: 、うんうん
1: 、爆弾発生
2: するのを防ぐという遊び方もあるそうです。なるほど。ちなみに、はい、こういうシステムって、はい、他のギャルゲーでも結構当たり前にあるもんなんですかこの後。ないです。珍しいんですかだって大変ですもん。まあ、大変でしょうね。だ大変だけど、はい、なんかこう、すごくやりがいがあるというか、<笑>こう、結果がプレイヤーの方がですよ。はい。結果として嬉しいじゃないですか、嬉しいですよ。でも、これって、うん、その、そこまで労力かけるシステムじゃないん
1: です、これ。うん。じゃあ、もう、めちゃくちゃ作り込んでるってことですね。これちなみにね、呼び方自体だけで、うん。6、7パターンぐらいあるんちゃうかな。うん、へー。だから、さんとかくんとかちゃんとか、あと呼び捨てとかあだ名とかですから。うんうん。これね、他では、まあないですね。確かにないな。少なくとも私が遊んだギャルゲーの中にはないです。向
2: こうの
1: 呼び方って変わってくるんですか、はい、逆。変わります。ああ。それ言ってなかったな。あのね、プロフィール入力する画面が最初にあるんですよね、主人公の。はい、主人公の名前と生年月日と血液型を入れると。いうときに、うんうん、はい。あだ名を入れられるんちゃうかったかな確か。ああ、なるほどね。で、仲良くなってくると、あだ名で呼んでくれます。うん。最初、だから光なんかで言うと、うん。最初、くんづけで呼ぶんです。うん。何々くんって言うんです。うん。うん。仲良くなると、呼び捨てになる。うん。そしてあだ名になるっていう感じで。うん。だからもうこれが切り替わった時ですよ。そのときめき状態の表情プラス、呼び方も変わると。いうことでですね、もうこのリアクションだけでね、うん、もう思春期の男の子は多
2: 分もうメロメロになりますね、これ。なるほど。はい、いい大人がメロメロになりますから。<笑>そうか。なんか、今んとこね、はい、2年目もまだ序盤だと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ進化してますね。めちゃくちゃ進化してます。<笑>ね。これ、1のファンって、はい、2を、あんまし認めないとこがあるって言ったじゃないですか、はいはい。こんなよくできてるのにそうなっちゃうんですね。あの、キャラクターデザインが本当に大きいみたい、やっぱり。じゃあ、1のキャラで2のシステムに乗せ替えたのとか出たらめちゃくちゃ喜んだん、ね、ああ、そうですね。それはもう普通に売れるでしょうね
0: 。やれ
1: ばよかったのにね。まあでもね、ゲーム内容とボリューム考えると、はい。これ、まあ言ったみたいに4年かかってると。<笑>そうか、そうか,<笑>そうか。そうですね。<笑>はい。確かにね。まあなのでね、はい。本当に細かいところではあるんですが、その、うん、ベースを前作と同じとはいえね。うんうん、うん
0: 。本
1: 当にいろいろなところがパワーアップしててですね。しかもそのパワーアップしてるところが的確にゲ
2: ームの魅力につながってると。はいうん、しかもこう、細かくて、はい。こう、手抜きがちなところ、手抜きってしすれか。まあそういうところをすごいパワーアップさせてる感じですね。手を抜くというかですね、普通に考えると、費用対効果考えたらやらない<笑>や,ら
1: やらない。そうです。うん。でも、割に合わないですもんね。そこをやることで良くなると。うん。このゲームがより楽しくなるという信念のもとに多分やってるんで。うん。しかも間違ってないですからね、う
0: んうん。うん
1: 。で、この他にもですね、その見えないところにもいろんなものが強化されてまして、はい。このキャラクターの思考ロジックというのが非常に強化されてます。うん。うん、これどういうことかというと、まあ、NPC のシーケンスですね。うん。女の子たちがいろいろなこう性格とか交流を持っているんですが、それがより強く演出されてるんですね。う
0: ん。
1: 前作に比べて女の子のキャラクター同士のつながりが強調されて、はい。人間関係も細かく設定されてるんです。うん、うん。だこの子とこの子は仲いいとか。うん、うん。さらにプレイヤーの行動によって、各キャラクターの関係性が変化するようにもなってる。うん。だから、プレイヤーがある女の子と仲良くなると、うん。その仲良くなった女の子と仲良かった子がちょっと疎遠になるとかね。うん。プレイヤーキャラクターは基本的にその週何をするかをコマンドで決めて実行してパラメーターを上げるという風にゲームが進んでいくじゃないですか。はい。今回女の子たちもコマンドを毎週選んでいるという設定になってるんです
0: 。うん。内部的に。うん。
1: パラメータを持っててね。うん。で、キャラクターごとにその選ぶコマンドの傾向が違ってて。うん。そのキャラクターの性格や思考に沿ったコマンドを選ぶことが多くなってると
0: 。だから
1: 、文系が好きな子は文系のパラメータを実行することが多いし、運動が好きな子は運動を実行してると。うんうんうん、内部的に、うんう
0: ん、はい。いはいはい。そ
1: してですね、こういう仕様になっていることによって、プレイヤーと仲良くなった女の子は、プレイヤーと同じコマンドを選びやすくなる。というふうにもなっていて、これによって女の子の進路をある程度コントロールすることもできるようになっている。なるほど。だから主人公が勉強頑張って成績上がるじゃないですか。はいはい。すると主人公のことを好きな女の子は自分も頑張って勉強するわけ
2: です。なるほど。
1: するとエンディングで進路が変わる。同じ大学に行けると。これね、見えないですけど、うん、ちゃんと遊んでれば実感できるんです。すごい。そのテストの成績、中間テストとかのね、うん、順位が発表されるんですけど、そこで女の子の順位も上がってくるんです。うん、へこれも非常にね、やっぱりキャラクターが生きてると。いう感じにな
0: ってまして。えは
2: い、じゃあ、もともと頭のいい子がいるとするじゃないですか、はい。その子といっぱい遊び歩いてたら、その子って順位下がるんですか、はい、下がるんじゃないですかね、多少。<笑>あんま試したことないけど
0: 。大<笑>い,いあ
2: の、頭いい子を狙
1: うときは自分も勉強してるから。そうか、そうか、そうですよね。うん、そうそう、うんうん。そうなるんです
2: よ。へこれすごいでしょ。すごいななんか、何人いるんでしたっけ、キャラ。今回13人います。13人って、同時に存在してるんで
1: すよね。はい、えっとですね。まず、フラグを立てて女の子が出現している状態にならないと、いないことになってます。うん、なるほど。その、最大13人いる時ってあるんですか、はい、うとですね。これ厳密に言うと、隠しキャラ3体入れて13なので、なるほど,るほどメインは1人。うん、うん、うん。で、最大10人出てることあるかな一応、はい。すごいな。大変だな。いや、大変です。ただ、やっぱり、シミュレーションゲームというのはここなんですね、やっぱ。そうですね。ここなんです。うんうんうん、ただのフラグてではなく、このパラメータを管理するというところが、この時メモが他のギャルゲーとは全く違うところなんです
2: 。うん、そうなんです。これ、去年も言ったかもしれないですけど、うんはいはい、その周りでね、ときメモをやってる人って、はいうんうん、みんなときメモだけ別格扱いするんですよ、ね。あもうそりゃそうですよね。うん。うん、他のギャルゲーとは違う,う、はい。そうですけど、はい、やっぱそこまでの作り込みあってなんですね。見た目ね。うん。違いやっぱわかんないんですよ。シューティングと一緒で。そうです。やらない僕からしたら。<笑>でしょまあ、ただ、なんかこう、思想みたいな存在。うん
0: そうですね。持ってますけどね。ね
1: はい、ただ、その、パイオニアだと思いつつも、うん、ゲームシステム自体、そんなものだとやっぱ認識してる人って少ないんですよ。そうそう。どっちかっていうと、こうテキスト読んで、選択肢を選ぶとお話が進むみたいなね。そうそ、ん、うそうそ、ん、う。でしょで、実際、そういうゲームの方が多いんですよ。ギャルゲーと言われるものは。うん。トキメモはそれじゃないんですよね。うん、うん。中身はもう完全にシミュレーションゲームなので。そうですね。うん。そしてですね、この女の子の進路ある程度コントロールできると言いましたけども、はい。この女の子の進路っていうのがエンディングの後のスタッフロールでわかるんです。なるほど。これはクリアした女の子以外の登場した女の子すべての進路が一応出てきます。うーん。例えば、大学に進学しているなら、うん、成績が良かったら一流大学、うん、そこそこなら二流大学というふうに出てきます。うんうん、でスポーツが得意だったら、うん、スポーツ選手になってたり、うんうんまあ、中にはちょっと消息不明という悲しい状態になる女の子もいます。ままえー、あこれ特殊なんですけど。い<笑>ということで、ね、プレイヤーの行動で女の子の人生が決まってしまうという、このあたりも、うん、このゲームの楽しみの一つなんですね。この文字だけでね、キャラクターの女の子の絵が出てきて、文字で、誰々さんは、この後どこどこ行って、何々になったらしい、みたいなね、はい。噂で聞いたよ、みたいな体で出てくるんですけど。へこれも面白いところなんです。そうですね。はい。うん。うん。そしてですね、次が、ライバルキャラクターの追加。うん。これがですね、前作に、うん。トメヨシよしおという。え、友達でしょはい。女の子のね、情報を教えてくれる男友達がいたんですが、うんうんこんなとこだなっていう人です。そうです。もう長谷川さんの大好きなね、こ、うん、レーズですけど
0: <笑>今
1: 作でもですね、プレイヤーの友達となる男性キャラが登場します。はい。しかも二人。あ、二人増えたはい。うん坂木拓海というキャラと、ホカリ淳一郎という二人のキャラクターが出てきます。ホカリはあ、で、この前作ではね、男友達って、ただの情報屋だったんですけども、うん、そうですね。今作ではなんとプレイヤーと同じように女の子たちを好きになって、最終的に恋人になったり、振られたりするようになってます。へー。なので、うん、先ほど話したみたいに、女の子と同じく、この男友達もコマンドを毎週選択してます。あ、それは分かるんですか分かんないです。あ、内部的ないらに。やってる、はい
2: 。はいはいは
1: い。だから、自分と同じく、ときメモをプレイしてる状態になってるんですね。うん。だ仮想ライバルですね、これ。うん。なので、はい。ゲーム中で、この友達に、うん。俺、〇〇さんが好きなんだと相談されたり。リアルだなダブルデートのイベントがあったりします。へぇ今度俺、あの女の子誘っていくんだけど、お前もあの子誘えよ。みたいなイベントがあります。わあ高校生活っぽい。さらにですね、最終的に同じ女の子をめぐって戦うこともあります。えー、じゃあ仲悪くなったりするんですかそこはね、大丈夫です。うん。単に、戦うというね、どっちか決めようぜ的なものがゲーム内で行われるということなんですけども、うんうん、これ、ただ形的に戦うじゃなく、うん、戦いに負けると女の子を取られることがあります。うーん。<笑>これがですね、実はこのゲームの面白いところでもあるんですが、うん、一部ちょっと批判されてる部分でもあるんですわ、ねうん、かる
2: 。<笑>そこはいいやって人はいそうですよね。これ,これトラウマになってる人いるんで。わ<笑>、うん、かる。<笑>それはなんかゲームの中ではいらなくないって思う人がいるのはすごいわかる、はいはい。これ特にね、この二人いるキャラのうちの
0: 、うん
1: 、この坂木拓というキャラの方が、うん。情報屋であり、うん、女の子大好きキャラなので、ライバルキャラとして出てきます
2: 。
1: で、ほかり純一郎の方は、はい、すごく男らしくて、はい、友達思いのいいやつなんですよ。あだこの二人は性格真反対なんですけども、うんう
0: ん
2: 、まあこういう二人が友達として出てくると。その二人は、エンディングの後に、どうなったかってわかるんですか
1: 、はいはい、あ、わかりますね
2: 。は、はいよかった。はい。
1: そしてね、この他にも、天候の変化というのが追加されました
0: 。あはいはいはいね、これ前話しましたね,ね、はいは
1: い。これも前回ね、ちょっと触れただけなんですが、うん、今回もうちょっと詳しく説明しますと、うん、1日ごとに天気が変化して、うんうん、晴れ、曇り、雨、雪の4つからランダムに変化するようになりました。うん、ちなみに前作では1種類しかないです。ずっと晴れはいあ、まあ。イベントでね、雪降ったりはしますけど。で、これランダムに変化するんで、前回デートした同じ日が晴れてたのに雨だったりすることもあります。うん、おお当然、ね。なるほどね。はい。すると、屋外だった場合は中止になったりします。うんうんうんうん、もうこれランダムなんで、うんうん、もし貴重ならば、ロードし直してやり直すという、うん、
2: <笑>こともあります。<笑>なるほど、はい。それ、季節によって、やっぱ6月ぐらいは雨が多いとか、はい、そういうのはあるんで
1: すかあります。ああ、さすがで。雪は当然冬にしか降らないです、ね、そうですよね。はい、うんうん。これによってですね、まあ天気の変化に合わせて、背景やヒロインの服装が変化するので、うんうん、よりデートのバリエーションが豊かになったと。うんうん、この容量が増えた要因の一つがこれですね。そうかそうかそうか
2: 。はい。なるほど
1: 。で、雨が降れば、ちゃんと女の子は傘を差すんですけど
2: も、うん、
1: これキャラ的に傘を差さないキャラというのもいてですね。へへへ、<笑>外人か。キャラクターを引き立てる演出としてもちゃんと活かされてるんですね
0: 。これ面
1: 白いんで
2: すよ。それ、傘さすって、はい。当然絵を描き下ろしてるんですよね。当然です。そうですよね。3D の時代じゃないもんそうです。しかも、服装
1: のパターンごとに傘を持っているということですね。大変だ。わ<笑>かるでしょう。<笑>大変。はい。それは4年かかるよ。でしょ。<笑>これね、遊んでると、全然普通のことなんですよ。自然
2: なんで。いや、EVA でしたっけな ?EVS ね。はい。そっちがサウンドがすごい、はい。頑張ってたとしたら、はい。やっぱりこう、グラフィックも負けてらんないから。いや、グラフィックはこれね、でも、やりがいあると思いますよ
1: 。<笑>そうです、ね。やればやっただけね。そう,そうそう。直接ゲームに影響出ますからす。確かに。確かに、うんね。めちゃくちゃ見ますからね。はい。まあ、ここだけ取り上げても、うん。時メモが他のギャルゲーとは全く次元が違うというのが分かってもらえると思うんですけど。
2: やっぱここまでやってんのはもうない。まあないですね。だってやる意味がないです、うん、だから。まあそうか。<笑>これによるメリットって本当に見た目変わるだけなんで。<笑>まあでもユーザーはみんな嬉しいでしょ。いや嬉
1: しいというかやっぱリアリティが違いますよ。うん、雨が降ってるから傘を差しているだけのことなんですけど、うん、生きてますよね、やっぱりね。そうですよね。うん。うんうん、そして差さない子がいるというのが、すごくやっぱキャラクターとしても印象深いんですこれちゃんと理由があったりするんで,で、ねうん、はい、だからそういうことを気にしない女の子とかね。う
0: ん。うん
1: まあ、ただね、ちょっとこう、難しいところもあって、はい、システム的にこの、晴れと曇りは、事実上同じ扱いなので、うんうんうん、女の子の天気に関するコメントとかを話すことがあるんですが、まあ、それに変化があんまなかったりはするんですよ。うん、まあ、これもしょうがないですよ。そこまでやったら、もうさらにまた増えますから。だ<笑>し、まあ、現実世界でも晴れと曇りじゃあんまり、行動変わらないですからね。まあ、ただほら、今日は天気が良くて良かったね、みたいなセリフがあったりするとね、うんうんうんうん。曇ってる場合には違うセリフが欲しくなるじゃないですか。確かに。まあただまあそこまではちょっとと
0: 、うんは
1: い。で、雨や雪の時は、さっき言ったみたいに一部デートスポットが利用不可になってしまうと、うん。デートが中止になってしまう。これね、プレイヤーからしたらすごくリスク高いんですよ。しかもランダムなんでしょそうです。それは困る。はいで例えば、ね、これが雨が降った時にこのデメリットを打ち消すような雨の時だけのイベントとかいうのがあれば雨が降るメリットもあるんですけどさすすががにそれが存在しないんですね結果、まあ、この天候変化というのがマイナス要素にしかなってないんですイベントに関しては。なるほどまあ、この開発側にとってもね結構な労力かかる上にデータ量も増えるということで、うん、私はね素晴らしいことだと思うんですが、うん、この仕様が実装されたのはこの2と次回作の3だけでしたね。うん、だ4にはこの天候変化はなかった。4はずっと晴れ、はいでも天候、ね、変化がなくなっても全然気になりませんでした<笑>、はい、<笑>なんかもう一歩進んだら面白そうですけどねそうですねそうです、うん、ただそれをやるとどんどんデータ量が増えていくだけなんで,そう,で、ね、そうなんです、うん、難しいとこですねここはね、うんうんうん、はい thers そしてですね、デートに関しての追加要素としてですね、はい、待ち合わせ場所の変更というのがありまして、うん、これ前作ではですね、デートの待ち合わせ場所っていうのが、うん、基本的に現地集合だったんですよ
0: 。
1: ところが、それが今作ではですね、うん、一旦どこかで待ち合わせてからデートの目的地へ向かうというふうになりました、うん。で、これどういうことかというと、例えば、前作では海や山でデートしようってなった時に、はい、直接海や山で待ち合わせします。<笑><笑>エクストリームデートです。うんこれがやっぱ一部ではおかしいと言われてたんですけども。まあね、味気ないですね。<笑>そうそう。で、今回はそれが地元の駅前で待ち合わせてから、二人で海や山へ向かうと。うん、ああ、自然。はい、自然な流れになりました。<笑>で、この待ち合わせ場所について、ちょっとしたゲーム性があるんですよね、今作では。うん。複数の女の子とデートの約束をしていた場合。はい。例えば来週は A さんと、うん。その次の週は B さんと。というふうにね、うんうん、約束していた場合に、はい、じゃあいざ A さんとのデートに出かけますとなった日に、うん、どこで待ち合わせだったかなっていう選択肢が出てきます。はあ、これ間違えた場所を選んでしまうと、待っていても誰も来ないんです。そうですよね。はい、で、諦めて家に帰ると留守電が入っていて女の子の好感度が下がります
0: 。うーん
1: ただ、待ち合わせ場所に向かった後、うん、出かける前にね、まず場所を選ぶでしょ、うん。で、待ち合わせの場所に向かった時に、うん、女の子が来ないと。あれここじゃなかったかなと。一回変更できるチャンスがあります。うん、なるほど。待ち合わせ場所に行くと先に女の子がいる場合と、まだ来ていない場合というのがあります。うん、で、さっき言った場所を変えるということができるのは、この女の子が来ていない場合なんですね
0: 。
1: うんうんうん、うん。女の子が来ていない場合は場所を間違えたかなということで、改めて場所を選び直すことができるんですけども、はい。まあ、それなら安心じゃないかと思うじゃないですか。はい。ただですね、これ、女の子がさらに待ち合わせに遅れている可能性があるんです。ああ。フェイントみたいになっ
2: ちゃう、はい。ゃ
1: この選択肢が出たからといって、間違った場所に来ているとは限らないんです。その場所が正しい場合もあるんです。だからその場合は、そのまま松を選ばないと、失敗になる。でこれはですね、まあ単純な話、うんまあ、メモしておけば、はい、こんなことは簡単に防げますし、うん、ちゃんと覚えておけばいいだけなんですけど、これがですね、<笑>毎週ごとに約束してるぐらいならまだいいんですが、うん、ゴールデンウィークの連休とか
0: 、はいはいはい、
1: 週の間に祝日が入ってる場合<笑>、うん、1週間に2、3回デートが続く場合に。うんさて、どの子とどこで待ち合わせしたかなと。うん、なるときに結構間違えたりします。そうか。これもう、遊ぶときに、はい。カレンダー持ってないと、はい。いいですね。それはね、いいロールプレイだと思います。<笑>スケジュール帳とか持ってね。そうそう、書いてね。楽しいですよ、それ。すごい楽しめると思います、うんうん。売ったらいいの
2: に、粉ミルクで。うわーそれ当時出てたら買ってるなね。はい。売ってたかもな。もしかしたら。わかんないですけど。かもな,なんかもう、それこそ、響きの高校の生徒手帳、ーそれは
1: 。生徒手帳あったかもな、でも、うん<笑>はい。でですね、実はこの待ち合わせ場所が、現地集合から変わったという仕様がですね、はい、他のイベントにも影響を及ぼしてくるようになりまして。うんうんうん、これね、前作では、デートの時に不良に絡まれて、うん、うん、うんロープレイ的な戦闘ミニゲームが発生するっていうイベントがあったんですね。これがあの、いわゆる不良戦なんですけど。はい。で、そのイベントのね、発生条件が、前作では同じ場所で3回デートをするというのが発生条件だったんです。うん。それが今作では、同じ待ち合わせ場所を3回選ぶことが発生条件になったんですね。うん。うん、これ、随分違うんですよ。そうなんですか例えば、一、うん、作目でね、10箇所だった待ち合わせ場所が、うん、駅前に行ってからそこで分岐するようになるっていうことで、10箇所が5箇所になったとするじゃないですか。はい、かその10箇所から3回選ぶのと5箇所から3回選ぶのでは、同じ場所を選ぶ確率が高くなるんじゃないですか、うんうん。で、前作は3回デートをするだったんです、うん。だからデートを3回実行したらっていうのがフラグだったんですけど、うん、今回はデートの約束で同じ場所を3回選ぶなんです。だからデートが成立しようがしまいが、うんうんうん、3回そのデートの待ち合わせ場所を選ぶということで、デートを実行するよりも頻度が高いわけです。そうですよね。はいうん、その上、待ち合わせ場所が減ったことによって、うん、この不良線っというのが発生頻度が上がってしまったと。へでですね、この時メモシリーズにおいて不良イベントっていうのは、はい、デートイベントがキャンセルされてしまうんです
2: よ。ああ、まあそうですよね。う
1: ん、これだからプレイヤーとしてはデートイベントが見たいわけです、うん、だから避けたいんですよ、うん、なのであんまり好まれないとしかもですね今作ではこの不良との戦闘に負けるとパラメーターの体調がガバッと減ってしまうんです、うん、へえ前作はそんな減らなかった
2: んですけど
0: 、はあ
1: 、そういうデメリットまであるんで、うん、この不良イベントを発生させないようにするというために待ち合わせ場所をなるべくばらつくようにするとそうすると、間違えやすくなるんじゃないですかそうですね。はい、そう、そういうこともあります。弊害もあります。はい。でも、この不良イベント自体はね、私はすごい楽しいイベントで、は、う、い、ん。ミニゲームなんですけど、はい。ロープレ風のバトル画面って言ったじゃないですか。うん。これね、3D 画面になるんです、これ。は<笑>で見た目が完全にプレステ版の FF シリーズになる。<笑>まあ、オマージュというかね、リスペクトというか。はいはい、で、見た目、ポリゴンで FF っぽくなった上に、うん。その他、アクティブタイムバトルであったり、うん、獲得アイテム名がそれっぽかったり、うん、演出とか音楽も FF7 っぽい感じになってます。う<笑>そ,うはい、そうか。他者なのに。<笑>そうです。しかもね、ポリゴンってことは、これ用に専用に作ってるわけです。うん、そうですよね。確かにそうだ。<笑>時々も 2D ですからね。<笑>このためだけに作ってます。で、前作のバトル画面もね、うん。スーパーファミコンの FF シリーズのパルティだったんですよ。どう、どうしてだ ?2D だったんです。なので、まあ、ある意味正当進化してると。<笑>まあね。<笑>さらにね、これバトル自体の中身もパワーアップしてまして、はい。前作にはなかった回復魔法が追加されたり、はい。女の子たちが積極的に戦闘に参加してくれるようになったんです。はあ。回復魔法とはいや、戦いますから、ちゃんと。いやいやいやで、はい。このバトルのね戦略性自体もグレードアップしてるんですけど、うん、女の子たちがね、固有の奥義っていうものを持ってまして、はい、それを使って戦ってくれるんですね。例えば、あの、<笑>メインヒロインの光だと、はい、愛の身代わりっていう奥義を使うんですけど、はい、内容的に光が主人公をかばって攻撃を受けて、うん、光がやられて動けなくなるんですよ。はい、戦闘不能になってしまうんです。うん、で、それに主人公が激怒して攻撃力が大幅にアップするっていう技<笑>うこういうね、キャラクター性をちゃんと尊重した奥義を女の子が使うということで、もこれを見るだけでもね、このイベントを起こす理由があると。急にコミカルになりますね。うん、そうですね。でも、そうなんですよ。これ恒例なんですね。一作目から。うんうんうんうんで、この他にもね、この不良イベントとは別でバトルイベントがありまして、はい、実は修学旅行中にね、はい、女の子と一緒にいると、うん、野生の動物に襲われると。なんで、どこ、どこに旅行行ってんのそして戦うというね、イベントがあるんです。<笑>はい。で、このね、<笑>動物バトルイベントは前作では、うん、女の子が攻撃されるのを、主人公がかばうだけの、イベントだったんですけども、うんうん。なのでね、主人公絶対に負けるイベントだったんです
2: 。はいはいはい
1: 。ところがね、今作では、パラメーターと戦い方次第で動物にも勝てるようになりました。おただね、かなりパラメーターが高くないと難しいんで、うん、だいぶこう、勉強したり、運動したりしないとダメなんですね。うん。ただ勝つとですね、女の子のときめき度がぐんと上がります。まあそうでしょうね。素敵<笑>そんくらいしてもらわないと。でね、先ほど長谷川さんがどこに行って動物が出てくるんねんと言いましたけど、うん、これ修学旅行先で変化するんですん修学旅行先が3カ所ありまして京都奈良北海道、はい、沖縄と3カ所選べるんですけ
2: ども、はい、ど
1: 奈良京都に行っていた場合はシカグレートっていうねシカグレートシカグレートっていうすごい強いシカが出てきますはいで北
2: 海道だとキラーヒグマっていうヒグマがでいやいや、ヒグマなだけでやばいですから。で、沖縄だとハブロードっていうハブが。ハブね。は
1: いうん。で、これだと戦うと。まあ、ハブ、ハまあでもハブ
2: も危ないな
1: 。で、これ勝つことはできるんですが、基本やっぱ負けるようになってまして、はい。ただ決着をね、つけてくれるお助けキャラというのが必ず出てくるようになってるんですよ。うん。キラーヒグマと戦ってる時に助けてくれるのは、伝説のマタギっていう人が出てきて、うん、<笑>かっこいい。助けてくれます。まあそんな感じでね
2: 、これもう本当に面白いんですよ、このイベント。えー、え。じゃあ、沖縄行ってたマングースとかが助けに来るそうです。よくわかりましたね。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>はい、あれやったか、奈良はあれやったか、四レートはコムソウやったかなええー。コムソウがこう,、うんう、なだめて、おとなしくなって帰っていくっていう、うん。面白いんです、この
2: 辺が。すごいな。作り込んでますね。めちゃくちゃ作り込んでます。それはどうだったんですか、当時は。いや、番は。めちゃくちゃ受けてましたよ。あ、よかった。それで滑ってた
1: ら可哀想すぎる。前作でもね、あって、うん。前作も FF のパロディだったんですよ。なんでそこがわかんないの。で、それが、プレイステンだったらちゃんと FF7
2: と FF8 のパロディになってるっていうね。うんうん、それはわかるな。すげえって言って。なんでだろう。コナミが自社のロープレが弱い自覚があるのかな<笑>いや、てかやっぱりね、ロープレ戦闘といえばっていうことでしょうね。うんまあ、確かにね。
1: で、こういう演出があってですね。はい。さらに、その、ボスキャラごとの性能とかね。うん。細かく設定されてまして。はい。これ作り込みもちょっとおかしいんですけど、ミニゲームとして。う<笑>んただ、まあ、この他にもね、その、文化祭とかで遊ぶミニゲームがあったりとか、はい。長谷川さんの大好きなね、大玉転がしとかね。は<笑>いはいはいはい。うん。ああいう、体育祭用のね、イベントとかも専用で作られてますから。うん。はい。そしてね、この、デート。うん。この時メモで一番重要なイベントであるデートですね。はい。これにも画期的というか素晴らしい追加要素がありまして。うん。かなり仲良くなった女の子とデートをして、その時に一定条件を満たしていた場合、うん。デートが終わった後に追加デートが発生することがあります。追加、はい、はい。普通はデート終わると、うん。じゃあ、あの、ここで別れようね、みたいな感じでこう、さよならってするんですが、うん。この後まだちょっと時間あるっていう感じで、うん、追加イベントが発生しますで内容自体はですね、うん、そのデートの場所とまた違うそのデートの場所の近くにある喫茶店によってちょっと会話するとかっていう
0: 、うん、些細なものな
1: んですけど、うんうんうん、これがめちゃめちゃいいんですよ。やっぱりそのまず仲良くなってるという実感と、うん、やっぱりもっとこう長く過ごしたいというこの感情をね、うんうんうん、これを両方満た
2: すも、ね、の
1: で。もうこれは一作目にはなかったですから。うーん。はははってなりまし
2: た、最初。<笑>いや、でもなんか、すごい。こうやって説明受けると、そうだよねって思うけど、うん、作る側としては、結構盲点というか、うんうん、その、ちょっとのね、ね、うん。まあなんか言うとあれですけど、こう、現実でもそうじゃないですか。うん、そうそうそうすごく仲良くなると、もうちょっと過ごしたいみたいになるから。そうです。ですうん、これはね、恋愛シ
1: ミュレーションなわけですやっぱ
0: り。はいはいはい、うん
1: 。でね、このデートのイベントっていうのは、アルバムという形で記録されて、後でまとめて見ることできるんですよ。うん、思い出として。うんもちろん、この追加デートのイベントもですね、デートの後にアルバムに収録されて見ることができます。うん、それなんか、スチル絵みたいなのがそうですいっぱい収まるってことですか何月何日って言って、そのイベントがペタペタって貼ったあってうーん。はい。まあだからあの、同じイベントを起こしてると同じ写真ばっかり並ぶんですけど。<笑>なるほど。<笑>でもね、見返した時に、あ、すげえ海ばっかり行ってたなとかね。うんうんうん、あよくこの公園行ってたなとかそういうのがわかるんで、うん。面白いんですけど。ただね、この追加デート後イベントに関しては、はい、バリエーションがね、さすがにやっぱ少ないんですよ、うん。2、3パターンぐらいしかないかな。<笑>ま、なので、うん、かなり同じイベントを見ることになるんですよね。そのコンデートのイベントよりは少ないんです、種類が。まあ
2: ね。うん
0: 。
1: ただ、それでも非常にときめくイベントなので、うん。何度でも見たくなるイベントですね、うん。うん。うん。そして、これはですね、些細な、まあ、ある人にとっては些細な追加だと思うんですが、うん。室内プールが追加されたと。室内プールはあ。これがね、どういうことかというとですね、前作では女の子の水着姿を見られる機会というのが、うん夏に海かプールに行くことでしか見られなかったんです
2: 。あり、はい、はいはいはい
1: 。まあこれは当然ですよね
2: 。
0: はい
1: 。水着ですから。うん。ところがですね、なんと今作の響きの市には、うん。室内プールが
2: あるんです。はあうん
0: 、
2: なるほど。温水プール的なね、ねそうですね。ということはですね
1: 、一年中泳ぎに行ける。
2: <笑>はい。<笑>いつでも、オ<笑>ールタイム。水着が見られる。ワンから遊んでた人の重みが。いや、これね、本当に画期的。<笑>
1: びっくりしました、最初見た時。え、室内プールってどういうことと思って。うん。なら、冬でもプールが選べるわけですよ。<笑>デートに。偉いことだと。嘘だろ、と。<笑>マジか、と。これね、よりまあ、ゲーム的に重要なのでいくと、はい。そのなかなか仲良くならない女の子というのがいるわけですよ。うん。で、仲良くなったとしても、プールとかが嫌いな子がいるわけですね。はいはい。もう海とかプールに行きたくないという子の場合はですね、うん、タイミングを逃すと、夏の間にイベントを発生させられないわけです。うん、うん。チャンスが減ってしまうわけですよ、極端に。うんうんうん。それがこの室内プールができたことによって、いつでも、うん。その女の子と仲良くなった後にたっぷりこう、泳ぎに行くことができると。うんうん、なるほど。いうこ,とでこれは本当に素晴らしい追加要
0: 素だなとう
1: ん変更点だなと思いましたではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回もですね想定通り、はり、い、2年目でも収まらず、はい、3年目に突入ということで。うん無事ね。
0: まあ
2: ボリュームがね、はい、ありますもんね。ゲームのボリュームがね。そうです。うんうん、ゲーム内容自体がボリューム多いですし、うん、もう私の思い出のボリュームもね、やっぱり多いですから。あの、ときめきメモリアル2の話をしてるポッドキャストがあるぞって言って、はい、来た人が、二回目、はい、2年目を聞いて、はい、全然、こいつらキャラクターの話しないぞって思ってると思うんですが。<笑>それ、一作編時もそうですよね。<笑>これ、あの、ときめきメモリアル23年目に行ったらキャラクターの話してもらえますかね当然です。あ、よかった。僕もそろそろちょっとキャラクターの話をね。<笑><笑>聞きたい。もう撮ってますからそこは。
1: うん。いやでもね、このシステムの部分はね、やっぱ話しとかないと。うん。ときめきメモリアルっていうのは、しちもとキャラクターが、ちゃんとそれぞれが噛み合ってこそですからね。うん、そうですね、うん。確かに。はい、うん。だから次回はね、そこを楽しみにしていただけたらなと思うんですが、はい、その前にですね、まだ、はい、今回の長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの
2: 方を、はい、お願いします、はい。バランスをとってね、ちょっと男臭い世界の話をしていくこうと思うんのですけれども、<笑><笑>メタルマックス。はいやっています。流体時、はい、もう秋田ということで、やってるんですけれども、うん、前回ですね、戦車を手に入れて、川崎と名付けてね、はいうん、バイクみたいですけど、そうですね、本当に。はい、当に<笑>戦車に、つけて、はい、これ乗り回してるんですけど、はい、もう強くて、おお、いいですね。楽しいんですけど、うん、目標がない若者なんですよ、今。ああ、そうか。<笑>何したらいいのかなもともとはね、だって家飛び出したみたいな感じですもんね。そうですよ。うん、ハンターになるって言ってね。うんうんうん、もうだって、戦車の一台も見つけて来いって言うんですよ、父親は。いはは見つけたじゃないですか。そうそう。だから、終わりといえば終わりで。
1: 親父見せつけに行ったったらいいんですよ
2: 。あ、行きました。行って、あたの、うん、あの選択肢の中に親にお小遣いあげるっていうのあるから。うん、何それ<笑>まだそんな年ちゃうやろ、親にこじかれる。<笑>そうそうそう。あでもね、実際、戦車手に入れた後に、うん、なんかね、エンディング見る方法があるっぽいんですよ。うん、あ、マジで、さすがすごいな、うんうん。じゃあ最短なんや、それが。そう。はっすごい一もで1時間でゲーム終わりますい。いや、めちゃくちゃ面白い。うん、いや、マスダ
1: さんらしいですね
2: 。うん、どうやってそうなるのかちょっと僕はわからないんでい、はいはい、まだ遊んでるんですけど、えー、それもわからないし、うん、目的もないってことで、とりあえずね、うん、賞金首っていうのがこの世界って。なるほど。そうそうそう。だハンターですもんね、だってね。もう本当おっしゃる通り、うん。ハンターなんだから、賞金首倒してたら、うんうん、なんか話が転がるかなと思って。うんで、サルモネラ一家っていうのが、いますよって言って、うん、張り紙みたいのがてあて。ああ、なんか悪い奴らみですね。うんうんうん、これをまあ探して、撃破はもうしちゃったんですけど、変わってるのが、ボスでございって感じで、うんうんうん、ドット絵のキャラがどっかにドンといるんではなく、うん、一定エリアでエンカウントするんですよ、えー。ちなみにエンカウントはシンボルエンカウント、ね、あ違います、違います。ランダムエンカウントなんですけど、はい、サルモネラ一家の場合は、北の洞窟にいる、ってなってて、うんうん、その北の洞窟をうろうろしてたらなるほど。急に入ってきたんですよ。じゃあ、どっかに見えてるんじゃなくて、そうそうそうこの洞窟のどっかにいるそう。だから、ここら辺に出るぞ、みたいなところを、うろついて出会って倒すしかない、うん。なるほど。ってことで、まあ、一応それを倒したんですけど、うんうんはい、で、まあ、それ以外でも、戦車強いうか結構うろうろしてたんですよ。うん。で、なんか石書があったから、はい、なんかそこ、行ったら、何のためなのかわかんないけど、うんうん、結構な、難なく通れるんですよ。人がいるんで、ゲートが確かあるんですけど、はい、通っていいよ、みたいな感じで<笑>、猿だなと思って。軽いな、うん。そうそうそう。わかんないですけど、猿もモレラ一家だったのか、うん、なんか他のフラグがあったのか、多分、どっかでやってたみたいで、スルッと通れて、うんうんうん、で、その先もいっぱい探索して、うん、もう、男性、フリーシナリオだから、結構どこまでも行けちゃうんですよ、ねうん。なるほど。なんかね、ネギって名前の畑がいっぱいある、うん、まあ、ちっちゃい町とか、うん、あと森の中に隠れ里みたいのがあったりとか、うん、あと海辺に補給所つったかな、ほうほうほうとか、まあ、建物いくつか見つけて、うん、ただ、なんかやっぱ目的は見つからないし、うん、武器屋とかないとこもあるから、うん、多分ここら辺って通過点なんだろうなと思って、で、うん、まあ、うろうろうろうろしてたら、大きい町があって、うん、ポプレオプレっていう、ちょっとこのゲーム、全体的に響きがなんか変わってるんですけど、まあ、その大きい町に行ったらですね、うん、ここがかなり栄えてて、うんはあはあ、こんなあるんだって思ったのが、うん、戦車をレンタルできたりするんで
1: すけど、あなるほど借りたこ
2: とはまだないんですけど、そういう施設とか、あとね、戦車の改造ができるドックみたいなところとか、うん、そういうのがあって、で、ああなんかでっかい町だな、じゃあここ拠点にして、まあ、とりあえずレベル上げして、町の人にいろいろ聞いてたら目的も見つかるだろうと思ってうろうろしてて、話聞いてるうちに仲間が加わりました<笑>え。えどういうこと？<笑>あのねミッキーっていう名前なんですけど、勝手に名前がついてたんですよ。確か。だから、最初から設定されてるのか、もしかしたら、ドラクエ2みたいに、主人公の名前とかがトリガーになって勝手に作られるのか、うん、ちょっとそこはわかんないんですけど,ど、うんうん、お金持ちの息子さんなんだけど、うん、メカニックって、っていう職業。まあだから、車の修理とかに立けてるのに憧てて、うんうんるね、憧れていて、あ、いいじゃないですか、そうそういい仲間じゃないで,すかで。街を出て旅をしたいらしいんですけど、うんうん、そういうのがいるよって言われてちょっと街から離れたところにいるんですけど、うん、確か、うん。そこに電車で乗り込んでったらですね、うんうんうん、あ、このゲームちなみに街の中まで電車で入ります。かっこいい。建物とかも。だけど、入れないエリアもあるんですよ。木の杭とかで打たれてると、うんうん、こ,こから入ってはいけないっていうのが、世界の掟き手なんです
1: けど。うん、なるほどね。
2: で、まあ、行けるとこまで入ってったら、うん、その知らないキャラがパーって走ってくるんですよね。ほうほうほう<笑>その戦車君のかいみたいなこと言って、うん、なんかちょっと乗せてくれみたいなこと言って、うん、パーっとこっちの戦車乗ってわーって乗り回して、うん、で、まあ一緒に連れてってくれみたいな話になるから、うん、はいって言ったら、もうすんなり仲間になってあ。こんなんでいいんだと思って。うん、仲間が増えて。意外とあっさりしますね。ねあっさり。すんごいあっさり。うん、ただ、うん、自分の方がレベル上がっちゃってるから、ミッキー強くないんで。うん、でしょうね。まあ、とりあえず、川崎にはミッキーを乗せるということで。うんうん、ああ、そういうことか。はい。とりあえずそうしてます。うん、そっか。で、長谷川さんも戦車もう一台ないと乗れないとか、ね。そう、うん。そうなんですよ。だからもう一台戦車欲しいなっていうことで、うん、だからレンタルがあるのかなと思って。なるほどね買うこともできるんですかねうん、売ってるとこは今んとこないんですけど、うん、ただそうこうしてて分かったのが、うん、ハンターオフィスっていう建物があるんですけど、はい、この壁に賞金首のポスターとか貼ってあるんですよ。うん、で、カウンターの人に話しかけると、何、うん、何々が暴れてますみたいなこと言うんですよね。うん、で、倒してそこ行くと、賞金もらえるってことが分かって。お金が結構がっぽり入るんですよね。えー、いいじゃないですか。うん、で、このポプレオプレの周りで、うん、こう名を上げてる賞金首っていうのが、なんかドスピラニアスっていうのがいるらしくて、まあお金になるし、とりあえずそれ探して倒そうかなと思って、まあこの街を拠点に仲間も増えたから、ちょっとうろうろしてるって感じですね。う
1: ん、いやー順調ですね。うん、そうですなんかその今のところまだやっぱメインストーリーっぽ
2: いものないですもんね。ないですね。いやーすごいな、そんな G フードのゲームなんですね。うん、だからそういう意味では、やっぱドラクエの方が、うんがレールがすごく敷かれてるというか、うん、遊びやすいですよねやっぱね遊びやすいそれは感じますただ、うん、ファミコン後期で本当に。キャッチコピー通り、うん、いろんなファンタジーのロープレイに飽きてた人とかには、うんうんうん、すごく新鮮だったうと思いますね。やっぱり自分が戦車に乗ってウロウロできるっていうのが盛り上がるけど。分かってますよね、そこもね。うん、それだけでかっこいいといか楽しいっていう、ね、そうなんですよ。そうそう。で、それ改造できる。うん
0: 、もう
2: 絶対楽しい,い。増田さんのその目の付けどころっていうか、うまいな、やっぱりな。うん、で、仲間が増えたってことは、うん、これ、戦車2台3台連なって動くってことっすよ、きっと正直。かっこいいっすね。絶対かっこいいじゃないですか。うん舞台になるね、戦車部隊はそうそうそうそう,そういいですこれはね子供の時やってたらそれはシリーズファンになる
1: と思う<笑>
2: なるほどね、うん、決してその万人受けするシチュ
1: エーションではないけども、うん、好きな人にはたまらないですね
2: そうですね人は選ぶし僕ももしかしたら当時やったらそうそうそう親切に感じてたかもしれない<笑>、ね、そのフリーシナリオシステムだ、ね、ど、うん、やっぱり何していいかわからないっちゃそうだから確かに、ねはい、ですねまあ、えーであとこのゲームいいなって今思ってるのは、うん、エンカウント率があんまり高くないんですよああ緩いんや、うん、そう緩いそこは遊びやすいです、うん<笑>レベルはもう上がりやすいです割
0: と、う
1: ん、ああじゃあ序盤はやっぱかなり親切に作られてるんですね,、うんですねはいまあ、何もね分からん世界でうろうろしないといけないわけですからやっぱりそこが厳しかったらねそうなんですよちょっと辛いから
2: うんこれでね散歩歩くたんで敵が出るだったら投げ出
1: す人いっぱいいると思うんですね,<笑>ねちょっと辛いですけどそこら辺もやっぱちゃんと考えられてるんですね、はい、いやでも楽しみですねこれからどう物
2: 語が動いていくのかという、ねうん、ところが楽しみですけど、はいではいつもの告知をお願いしますはい「フライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタグ b b ブロス p b がアルファベットでブロスがカタカナを付けていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組 Twitter アカウントフォローしてくださいよろしくお願いしますよろしく
1: お願いしますということで今回はときめきメモリアル2 2年目でした、はい、次回はいよいよ、うん、キャラクターの話をよろしくお願いします,いいい思います、はい。はい、まあ、長谷川さんもね、楽しみにしてくれてるんで、うん、まあ、いいんですけど、うん、ね、リスナーの皆さんも。ついてきていただけたらと思います。うん、<笑><笑>もう、このときめもシリーズに関しては、私、非常に。不安な気持ちでやってます,、はいそうっすか。まあ、まあ、話してる分にはね、楽しいんですけども、はいはいはいはい、果たして聞いてる方が楽しんでるのかな
2: 。大丈夫去よ。だって、好評でしたよ。そうなんですかね。<笑>川崎さんの前のメリカンすごいっつって、よ
1: しよし<笑>ね、なんか。そういうふうに認識していただけるとね、はい、こちらも話しやすい、はい、では引き続き3年目もよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました